0: Les cours du Collège de France, Stéphane Malin, Cher Science des données. Bonjour, je vais aujourd'hui en fait passer un peu plus de temps sur ces problématiques d'équivalence de distance et d'estimation parce qu'en fait c'est un des points qui est vraiment important quand on fait de l'estimation en grande dimension et qui est souvent pas très bien compris. Alors, ce que j'avais expliqué c'est que maintenant les techniques euh, qui font de la génération sont essentiellement basés sur de l'estimation de score et il faut bien comprendre quand l'estimation de score va effectivement pouvoir ou pas vous donner euh, une bonne estimation de la distribution de probabilité sous-jacente. Donc, je reviens sur le problème euh, d'apprentissage de paramètres qu'on avait vu et ce qu'on avait expliqué, c'est que la manière dont on va le faire, c'est qu'on minimise la distance de kullback libler entre la vraie distribution et une distribution paramétrée qu'on avait vue, qui s'écrivait sous cette forme. Et Je vous avais donné un certain nombre de propriétés euh, de cette métrique. Il y en a une que je n'ai pas donnée et euh, que je voudrais donner ici qui est euh, lié à la euh, distance de variation totale sur euh, les prob probabilités. Alors la distance de variation totale c'est finalement, là c'est une vraie distance, il va donc définir une vraie métrique qui est très naturelle, ça consiste à prendre l'événement A qui va vous donner la plus grande différence entre la mesure P2A et une autre euh, probabilité euh, Q2A. Euh, si jamais c'est. Donc, ça, c'est euh, la distance de variation totale, c'est ce qu'on utilise très souvent euh, pour euh, comparer deux distributions. Si ces deux distributions ont une densité euh, P2X, de euh, Q2X, de alors euh, euh, P2A euh, moins Q2A, ça va pouvoir s'écrire comme. Euh, l'intégrale euh, sur donc, le domaine A de euh, P de X moins Q de X qui sont euh, les deux distributions euh, de probabilité. Et si vous voulez maximiser euh, cette quantité, vous voyez immédiatement que vous avez deux solutions qui vont euh, vous permettre de maximiser ça. Vous voulez soit que ceci soit tout le temps positif ou que ce soit euh, tout le temps négatif. Donc les événements les plus probables, ça va être l'ensemble des x tels que euh, P de x est euh, plus grand que Q de x, donc ça c'est le premier domaine, ou euh, c'est le domaine inverse, c'est-à-dire P de x strictement plus petit que Q de x. Autrement dit, si vous regardez, euh, par exemple, en D une distribution de probabilité qui est comme ça, une distribution de probabilité qui est comme ça, eh bien, la distance de variation totale ça va être euh, soit cette différence ici, soit la différence euh, dans euh, ce domaine-là. Alors ça, ça peut être égal à, ça ça va être toujours plus petit que, que 2, ça va être égal à, à 2 si jamais euh, les deux euh, distributions euh, sont disjointes. Et dans ce cas-là, si vous prenez euh, ces deux éléments qui vont maximiser, comme ici, ah excusez-moi, je vais mettre un facteur 2 ici, un facteur 2 ici, ça vous pouvez l'écrire comme l'intégrale sur ce domaine ou l'intégrale sur ce domaine. Comme vous avez un facteur 2, vous pouvez faire la somme, et ça va vous donner l'intégrale de P de x moins q de x en valeur absolue dx si vous écrivez la somme des deux. Donc là, la. la, la la distance de variation totale sur les densités, c'est tout simplement la norme L1 euh, de la différence euh, des densités. Et euh, donc, comme, comme je le disais, c'est une mesure qui est très pratique et c'est une vraie distance. Alors, pourquoi est-ce que euh, la distance de kullback leibler est euh, aussi très utile C'est qu'elle vous permet de contrôler cette distance. Donc ça, c'est l'inégalité de Pinsker, Pinsker, que je vais vous montrer parce que c'est la plus simple. Et puis, on, en, on va en voir deux autres qui vont lier comme ça les distances. On va petit à petit avancer vers euh, la, la notion de score et euh, l'information de Fischer qui va être définie euh, à partir du score. Alors, l'inégalité de Pinsker, elle vous dit que... Donc ça, je vais l'appeler la norme de variation totale. Euh, donc ça, je vais euh, comme ceci... Euh, et elle vous dit que la norme de variation totale entre P et Q, elle est contrôlée par deux fois la distance de kullback leibler entre P et Q. Alors, euh, comment que ça, ça se montre C'est souvent le même type euh, d'idée. Donc euh, là, ce qu'il faut contrôler, c'est donc cette intégrale entre P de x moins Q de x. Euh, dx si je mets Q de x en facteur je peux sortir Q de x ici, à ce moment là là, je vais avoir un moins 1 divisé par Q de x et là euh, quand on l'écrit euh, sous cette forme là eh bien on peut introduire donc euh, la fonction F de x qui va être P de x euh, Q de x euh, moins 1 donc ça c'est toujours évidemment plus grand que moins 1 et euh, ça ça peut se réécrire comme l'espérance par rapport à la distribution Q de euh, la valeur absolue de f de x et donc notre problème ça va être de relier ça à la distance de kullback libler donc on va regarder maintenant euh, la distance de kuhlbach libler la distance entre les deux, c'est l'intégrale de euh, donc P de x log et on a le même rapport. Euh, P de x euh, sur Q de x fois dx. Alors Pareil, je peux diviser par Q de x et multiplier par Q de x et ce que je vois c'est qu'à nouveau j'ai une espérance par rapport à Q de x par rapport à cette mesure, d'une fonction, fonction qui dépend que de f. C'est l'espérance par rapport à Q de la fonction 1 plus f, parce que P de x, f, c'est P de x sur Q de x moins 1, donc c'est 1 plus f fois log de 1 plus f. Alors, et ce qu'on peut observer ici, c'est que l'espérance par rapport à Q de f de x, c'est-à-dire l'intégrale fois Q de x, comme l'intégrale de P de x vaut 1, ça, ça va toujours valoir 0. Donc ça, c'est le petit truc de la démonstration. Je peux toujours soustraire à ça f de x, parce que l'espérance de f de x vaut 0. Donc je peux considérer toujours cette quantité-là. Et euh, une observation, alors là, c'est que si je prends un y quelconque, donc f de x, toujours plus grand que... Euh, donc si je prends euh, 1 plus... 1 plus euh, j'ai appelé f y log de 1 plus y moins y, ça c'est une fonction de y... Et alors là, il y a une inégalité que vous pouvez vérifier, qu'une inégalité sur les euh, fonctions, ça c'est plus grand que 1 plus y carré sur 1 plus y sur 3. Donc on utilise ça pour observer que euh, cette quantité-là, ici y c'est f, elle va être plus grande que 1 demi de l'espérance de... F au carré, en espérance prise par rapport à Q, sur 1 plus F de X sur 3. Et donc la dernière étape pour arriver à notre conclusion, c'est un petit lemme qu'on appelle l'inégalité de tutus qui dit que si vous avez une variable aléatoire X, si vous regardez les alors ça, ça se démontre à partir de cauchy schwarz c'est que ça, ça va être toujours plus petit, euh, toujours, pardon, plus grand, que euh, l'espérance de x au carré divisé par l'espérance de y, en supposant que y est toujours une variable aléatoire positive. Donc si j'applique euh, cette petite inégalité là-haut, ce que je vais avoir, donc j'ai toujours que mon KL de P et de Q, ça va être plus grand que 1,5. Donc l'espérance de x au carré, ça va être, excusez-moi, ça va être l'espérance de valeur absolue de x. Ça va être l'espérance, et c'est ce à quoi je voulais me ramener, c'est l'espérance de valeur absolue de x, parce que ça, ça va me donner la norme de Pincus le tout au carré divisé par l'espérance de 1 plus f de x sur 3. Mais comme l'espérance de f de x ça vaut 0, ça, ça vaut 1 et là, vous vous retrouvez avec 1 demi de l'espérance du module de f de x au carré. Et donc, on a exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire que la distance la norme de PQ, elle est plus grande que 1 demi de l'espérance de valeur absolue de Q, c'est la norme de variation totale au carré. Donc ça, c'est une manière de montrer que vous avez vraiment une norme, une, une divergence, alors qui est un peu bizarre parce qu'elle est asymétrique, mais c'est quelque chose qui va contrôler une distance qui est assez forte, qui est la distance de variation totale. Donc, minimiser la euh, divergence de euh, kullback libler c'est quelque chose qui va bien contrôler le fait que deux distributions de probabilité vont converger euh, l'une vers l'autre, et on le voit bien, c'est tout simplement donné par la somme des aires entre euh, les deux distributions euh, de probabilité. Donc ça, c'était une remarque que je voulais faire parce que ça apparaît très souvent quand vous faites des maths autour de distance de Kullback-Libler pour essayer de montrer quel type de propriété la minimisation va vous donner. On voit bien, ça contrôle les événements les, les plus improbables qu'on va avoir entre évalués par les deux distributions de probabilité. Alors maintenant, je vais revenir sur notre problème et notre problème c'est de minimiser cette distance de kuhlbach libler comme on l'a vu. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que euh, quand on veut minimiser cette quantité-là, il euh, euh, y a deux composantes, hein, on peut euh, l'écrire comme une somme, on va avoir d'un côté l'intégrale de P de x log de P de x dx, et puis il va y avoir euh, le... Euh, moins le likelihood Likelihood, c'est la probabilité de l'observation des données pour un choix de paramètres θ euh, d'accord et donc ça c'est vrai, la vraisemblance qu'on veut maximiser et donc ce qu'on veut faire c'est calculer le gradient de ceci par rapport euh, à θ et on veut que ce soit nul ça, c'est la même chose que le gradient de moins likelihood. Et on avait fait le calcul la dernière fois. Euh, le calcul, ça vous donne l'espérance. Alors, on va se placer dans le cas où on a une distribution exponentielle de Gibbs, c'est-à-dire qui est définie par une énergie. Autrement dit, ça veut dire que le log de la probabilité, elle existe. D'accord et tout s'écrit en fonction du log de la proba, c'est pour ça que c'est ce qu'on contrôle avec euh, la distribution de Kulback-Leibler. libler bah, Ce qu'on a vu, c'est que la dernière fois, ça c'est tout simplement la, le gradient par rapport à θ en moyenne sur P de U, moins le gradient par rapport à Pθ. Uθ. Et ce qu'on a vu la dernière fois, donc évidemment ça, ça doit être nul, dire que ça c'est nul, ça revient à dire qu'en fait, on est en train de choisir une distribution de probabilité Pθ qui va matcher les moments, où les moments sont définis comme le gradient de l'énergie euh, par rapport à θ. Toute la difficulté du problème, on a vu, c'est que ça, ça se calcule facilement à partir d'une somme de Monte Carlo, parce que dans ce problème-là, ce qu'on vous donne au départ, c'est des échantillons de P. On vous donne N échantillons de P pour pouvoir... Euh, faire le modèle. Donc ça, ça va se calculer comme une somme de Monte-Carlo à partir des n échantillons de P. Ça, on l'a vu. C'est donc, euh, si, ça, c'est quelque chose qui va être facile à calculer, parce qu'on a une expression analytique de euh, l'énergie. Par contre, pour faire ça, il va falloir calculer n échantillons de cette distribution de PROBA, et ça, c'est très, très long. D'accord Donc ça, on va euh, essayer d'éviter de le faire en utilisant cette autre technique de score matching dont je vais parler juste après. Mais il y a quand même une question, c'est si on fait la descente de gradient, est-ce que ça va converger Et donc, il y a un cas particulier qu'on avait vu aussi la dernière fois. Le cas particulier, c'est le cas des distributions exponentielles. Les distributions exponentielles, ça revient à dire qu'on prend pour uθ une fonction linéaire des paramètres un feature vector. Autrement dit, si je le décompose, le feature vector, c'est un ensemble euh, de euh, phi k, ça va pouvoir s'écrire comme une combinaison linéaire des phi k. Donc j'ai un certain nombre, comme ceci, de, de vecteurs. Si on est dans ce cas-là, eh évidemment, le gradient par rapport à θ de phi, c'est tout simplement phi. À ce moment-là, euh, le, euh, le gradient par rapport à θ de la distance de Kullback-Libler, ça va être tout simplement l'espérance par rapport à P de phi moins l'espérance par rapport à Pθ de phi. Donc, si on veut un problème facile à résoudre avec une descente de gradient, on a besoin d'avoir un problème convexe. Dire que le problème est convexe, ça revient à dire que le hessien. Euh, est convexe, et donc on veut calculer le hessien par rapport à θ de ceci. D'accord Donc on veut calculer le hessien par rapport à θ, à nouveau, c'est la même chose que de le prendre sur moins le likelihood de euh, cette distance. Et ce que je dis, c'est que dans ce cas-là, ça, ça va être toujours positif. Donc je vais vous l'écrire juste au-dessus, une proposition et ça c'est très important parce que c'est ça qui fait qu'on passe essentiellement, quand on peut, par des modèles linéaires. Proposition, elle dit que le Hessien par rapport à θ du likelihood ou de la distance de Kuhlbach-Libler, eh dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le cas euh, linéaire, ça va être tout simplement la covariance par rapport à euh, la distribution pθ de phi de x. Donc la covariance, qu'est-ce que c'est? C'est l'espérance de phi de x fois phi de x transpose moins l'espérance de phi de x. Il faut bien voir phi de x est un vecteur. Hein Donc euh, phi de x à nouveau, c'est le vecteur de tous les phi k de x. C'est le feature vector. Donc phi de x fois phi de x transpose, ça c'est une matrice. Ça va vous donner la matrice de, euh, de covariance fois l'espérance de phi de x par rapport à Pθ fois l'espérance de phi de x transpose. Alors ça je vais vous laisser le démontrer, je vais juste vous donner euh, euh, les deux éléments bah, on commence évidemment à partir du euh, premier résultat c'est que le gradient euh, de la KL bah, vous l'avez là-haut c'est euh, l'espérance de phi moins l'espérance par rapport à θ. et puis ensuite il y a le fait que je peux toujours écrire le Hessien comme étant Jacobien sur le gradient transpose. Donc j'ai déjà le gradient. Quand je vais calculer le gradient, ça, ça va disparaître. Tout ce qui va me rester, c'est ceci. Sachant que dans Pθ, à nouveau, c'est important, j'ai toujours la constante de normalisation et l'énergie. Donc je vais me retrouver, vous faites le calcul, avec le besoin de calculer euh, le gradient par rapport à θ, de zθ sur zθ, et ça, on l'avait calculé, c'est exactement ce gradient qui nous donnait ce terme-là. Donc si vous prenez cette formule qu'on avait démontrée, vous la mettez dedans, je vous laisse montrer ceci, et ça évidemment c'est une covariance, donc c'est toujours positif. Donc du coup, tout est très simple, dans le cas linéaire, en apparence, sauf que, c'est n'est pas si simple pour deux raisons. D'abord, parce qu'il faut le calculer, ce gradient et donc c'est très long. Deuxièmement, ça, ça peut être très mal conditionné. Vous avez beau avoir un problème convexe, la vitesse de convergence, ça va être donnée par le rapport entre la plus grande et la plus petite valeur propre du Hessien. On va avoir une convergence exponentielle, mais la vitesse, ça va être donnée par le rapport. Et ça peut être une matrice très mal conditionnée. Donc ça, c'est un des problèmes devant lesquels on se retrouve. OK. À partir de là, donc, euh, le, comme je le disais, le, le, en stat, ça a été l'approche qui a été essentiellement utilisée jusqu'à finalement très récemment. Euh, ça allait tant qu'on était en relativement basse dimension parce que l'échantillonnage des probabilités, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire. Quand on a commencé à passer en grande dimension, c'est là que c'est devenu très très lent. Et donc, il y a ce très joli résultat qui a été euh, introduit par Ivarinen, Ivarinen en 2005, qui est l'idée de dire on va passer par une autre métrique, donc on va introduire à nouveau une, nou, euh, une nouvelle métrique, par rapport à la... À, on va remplacer euh, la... Métrique de kullback leibler qui est donc, qu'on peut voir comme l'espérance par rapport à P de la différence entre log de P et log de Q, c'est le rapport, log du, du rapport des deux. On va la remplacer par une information de Fischer relative qui est définie de façon à se débarrasser de la constante de normalisation qui est la composante qui est pénible à calculer et qui, à chaque itération, va nous demander de calculer cette espérance-là par rapport à péta. Donc ce qu'on veut, c'est s'en débarrasser. Comment on s'en débarrasse bah, Tout simplement en observant que le log de pêta, eh bien, je mets une signe moins, ça va me donner une constante qui, effectivement, dépend de la constante de normalisation, plus uθ. Donc si je veux me débarrasser de la constante, je calcule une dérivée. d'accord Donc ça, c'est une fonction de x, ça c'est une constante, ça c'est θ de x. Donc qu'est-ce que je vais faire eh bien, Je vais calculer la dérivée par rapport à x. Donc c'est exactement euh, l'idée euh, qu'il propose, c'est donc de dire ce qu'on va faire, c'est calculer la dérivée, autrement dit le gradient par rapport à x de p de x moins le gradient par rapport à x de q de x. Mais ça évidemment, c'est plus du tout quelque chose de positif. Donc pour le rendre positif, c'est la norme qu'on va regarder. La norme du gradient. Et ça, c'est comme je disais, une quantité qui apparaît euh, indirectement euh, dans l'information de Fischer qui s'appelle l'information euh, relative. Fischer relative aux deux distributions. Et euh, l'idée, ça va être de minimiser cette quantité plutôt que de minimiser cette quantité. Autrement dit, euh, je vais euh, vouloir essayer de minimiser I de P et de Pθ sur θ et donc de trouver le meilleur paramètre comme étant celui-ci. Alors, la première observation qu'a faite euh, Ivarinen, c'est que ça, ça se calcule facilement en tout cas beaucoup plus facilement, ça c'est la première chose que, que je vais montrer. Le deuxième point, ça va être de voir en quoi c'est aussi précis et c'est là que les choses deviennent euh, beaucoup plus délicates parce que si on le regarde superficiellement, on a l'impression que ça converge au bon endroit, ce qui est vrai euh, dans les bons cas sauf que ça peut converger beaucoup plus lentement et c'est là qu'on se retrouve devant ces problématiques de contrôle d'une métrique par rapport à l'autre métrique et là c'est très joli parce que ça fait tout un lien avec euh, tout un aspect de, euh, de l'analyse qui a été beaucoup développé euh, au cours des euh, 20 dernières années ou 30 dernières années donc d'abord je vais commencer par ce théorème qui a été montré donc euh, par Ivarinen, qui euh, ont on fait une hypothèse de régularité sur l'énergie par rapport, par exemple, que euh, le gradient euh, de l'énergie est euh, toujours fini. D'accord. Voilà. Donc ça, je vais supposer. Donc euh, en norme l'infini, autrement dit, par exemple sup sur x, que ceci est toujours euh, fini. Et ce que je vais euh, ici montrer, c'est qu'on peut réécrire cette information euh, de Fischer que euh, j'ai écrite ici, comme étant l'espérance par rapport à P, d'un côté du laplacien de U, θ, plus un facteur 1,5 du gradient par rapport à X de U carré, plus une constante qui va dépendre de P. Donc, avant de démontrer quel est l'intérêt de ça, c'est que si vous, le, vous voulez minimiser ça par rapport à Tθ, évidemment, la constante ne va pas jouer. Et là, vous vous retrouvez devant une espérance par rapport à P d'une quantité. Et cette espérance par rapport à P, bah, ça ne va pas être difficile à calculer parce que vous allez pouvoir l'estimer avec une méthode de Monte Carlo. Autrement dit, vous, vous avez à nouveau N échantillons et vous pouvez dire, ça c'est 1 sur n, somme de i égale 1 à n, du gradient de uθ, et à nouveau uθ, bah, vous avez une formulation analytique, donc ça vous n'aurez pas de problème, plus 1 demi du gradient de x, de uθ, euh, donc en xi, la norme au carré, et là, vous avez une quantité qui dépend de θ et vous n'avez plus qu'à faire une descente de gradient, vous n'avez plus rien à, à échantillonner, etc. Donc ça, ça va aller très vite. Et dans le cas linéaire, on va le voir, c'est carrément une minimisation quadratique, donc vous pouvez carrément avoir une formule analytique qui va vous donner explicitement la valeur du θ. Alors, tout ça est un peu trop miraculeux, mais on va quand même le démontrer et c'est pas aussi pessimiste que ce qu'on peut imaginer c'est-à-dire que ça marche souvent pas toujours mais souvent et c'est là-dessus que sont basés tous les algos de synthèse alors eh ben on montre ça d'abord alors on va partir de l'expression euh, de la l'information de Fisher donc L'expression, elle est là-haut. Je vais commencer par l'explicité en fonction... Donc là, euh, ici, euh, oui, je vais prendre le pθ directement. Donc, en fonction de pθ, qu'est-ce que j'ai Là, j'ai 1,5 de l'espérance par rapport à p. Le gradient de log de p de x, ben, je vais le... C'est P de x, c'est z moins 1, e puissance moins une énergie. Donc ça, ça va me donner, avec un si moins pour les deux, donc je vais le garder tel quel, le gradient par rapport à x de u, moins le gradient par rapport à x de u pour la deuxième composante, norme au carré. D'accord Là, j'ai juste remplacé le P log de P par une constante moins U et euh, log de Pθ par à nouveau sa constante moins Uθ. D'accord Donc ensuite je développe. Donc j'ai une norme au carré. Je peux toujours l'écrire comme le premier terme gradient par rapport à X de U au carré plus gradient par rapport à X de Uθ au carré, et puis je vais avoir les termes croisés, moins 2 gradients par rapport à x de u fois gradient par rapport à x de u D'accord Alors, ça c'est une constante qui ne dépend pas de θ, donc ça c'est ça qui va me donner ma constante euh, C de p, donc là, je vais avoir ma constante de P. Ici, vous récupérez 1,5 du gradient de X par rapport à U, U Theta, qui est bien le terme si. Et maintenant, ce qui me reste, c'est montrer que le dernier terme, je peux, d'une certaine manière, éliminer ça. Alors, l'intégrale euh, du gradient de X euh, je vais plutôt l'écrire d'ailleurs dans l'autre sens. Gradient de x, euh, u theta fois gradient de x. Donc ici, je vais avoir le gradient et puis j'ai le gradient de x par rapport à u et c'est une espérance par rapport à p, donc c'est l'intégrale fois la constante de normalisation E puissance moins U et donc là j'ai des X partout dx. mais là ce que vous reconnaissez avec la constante c'est en fait l'intégrale donc là j'ai le gradient de U c'est le gradient de P de X je peux le réécrire comme ça D'accord Le produit scalaire. Avec un facteur ici 1,5. Et maintenant, vous faites une intégration euh, par partie. Donc, si vous faites une intégration par partie, la dérivée va venir là-dessus. Et si la dérivée euh, vient là-dessus, ici, vous allez avoir un Laplacien. Donc, si vous faites votre intégration euh, par partie. Ça va vous donner euh, l'intégrale du Laplacien. Alors, ici, j'ai un signe moins et quand je fais mon intégration par partie, le signe moins va devenir un signe plus et ça va me donner le Laplacien de Uθ de x fois P de x dx et pour que ça ce soit vrai, il faut que si je regarde le terme P de x fois le gradient, ça, ce soit 0 à moins l'infini, oui plus l'infini. Autrement dit, ça, ça tend vers 0, quand norme de x tend vers l'infini. Ça, c'est parce que vous faites votre intégration par partie, vous avez toujours euh, la différence des bornes extrêmes. Et ça, ça va être vrai à partir du moment où vous avez une hypothèse de régularité. Si ceci c'est contrôlé, comme p de x est intégrable et vaut 1, ça, ça va converger vers 0, et donc le tout va tendre vers 0. D'accord Donc, vous obtenez ceci, et ceci, ce n'est autre que le terme euh, qu'on cherchait, c'est-à-dire l'espérance par rapport à P du Laplacien de Uθ de X. Donc ce que vous voyez, c'est qu'en fait, la démonstration, c'est une simple intégration par partie, d'accord Et on obtient euh, cette formulation. Alors, comme je le disais, cette formulation, elle est euh, assez remarquable parce qu'elle élimine totalement le problème de, euh, euh, des constantes de normalisation. Maintenant, le problème, ça va être... Euh, Est-ce que je vais effacer ça oh, Oui. De calculer cette quantité. Alors, on va se mettre d'abord dans la même situation que le cas simple que je... Vient d'effacer ici, c'est-à-dire le cas Qu'est-ce qui se passe si jamais on est dans un modèle linéaire où on sait que la minimisation de Kullback-Libler va bien fonctionner ben, Si vous mettez dans le cas linéaire, donc Uθ, c'est c'est linéaire en θ, à ce moment-là, vous pouvez réécrire la loss. Donc la loss, elle est ici. Hein. Cette constante, elle ne va pas m'intéresser. Donc ça, ça va être la loss que je vais vouloir minimiser. Ben, je peux réécrire cette loss et on va voir comment ça dépend de θ. Donc le premier terme de la loss, c'est euh, le Laplacien euh, de Uθ en espérance. Si je prends le Laplacien, ça va être ça, c'est une constante. Euh, donc c'est, attention, le Laplacien par rapport à x. Hein. Donc ça va être euh, l'espérance de euh, produit scalaire avec l'espérance par rapport à P du laplacien de phi de x. D'accord Le laplacien est par rapport à x. Et euh, le deuxième terme, c'est 1,5 de l'espérance du module de gradient par rapport à x, autrement dit produit scalaire, de θ gradient de phi de x par rapport à x, module au carré. Ok Ça, je réécris juste l'expression. Donc, pour avoir, d'abord, première observation, ça, c'est une quantité qui est, Quadratique en θ est convexe. Donc je ne vais avoir aucun problème pour le minimiser. Et pour le minimiser, il me suffit de calculer le gradient de la loss par rapport à θ. Donc le gradient par rapport à θ, ça va me donner l'espérance ici. Tout simplement, ça va me donner le deuxième terme. C'est un produit scalaire. Je calcule le gradient par rapport à θ. Donc c'est le terme du produit scalaire, c'est-à-dire l'espérance. C'est ce vecteur. Et puis ensuite... J'ai une espérance qui est linéaire, et là, euh, j'ai un produit scalaire entre θ et φ de x au carré. Donc, ça, euh, je peux l'écrire comme. Euh, euh, donc, j'ai produit scalaire entre θ gradient de x avec φ de x euh, au carré. Euh, oui, donc ça, je vais comme ça. Produit scalaire avec... Je fais passer euh, le... Non, excusez-moi. Produit scalaire. Alors, c'est toujours c'est le produit d'un vecteur avec le vecteur transposé. Je vais le réécrire euh, différemment. Donc le vecteur transposé, c'est gradient euh, de x, phi de x, voilà, avec θ. Euh, Et donc, maintenant, j'ai ma formule quadratique par rapport euh, à θ. Si je fais le gradient euh, de ça par rapport à θ, ça va me donner plus euh, l'espérance par rapport à P, de la matrice gradient de, x, gradien, gradient de x de phi, fois gradient de x de phi transpose. Hein, Excusez-moi, transpose. Phi de x transpose, fois θ que je peux sortir. Et donc, si je réécris θ, j'obtiens que c'est avec un signe moins ce vecteur qui est transformé par, j'ai besoin d'inverser cette matrice. Donc je prends cette matrice, et l'espérance par rapport à P de gradient de x de phi, donc ça c'est la matrice de covariance de phi qu'on retrouve, ou d'autocorrélation de phi qu'on retrouve, qu'on inverse et qu'on applique à ce vecteur qui est de Laplacien. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on a une expression analytique. Fabuleux. On a remplacé un problème qui était long à calculer par une expression analytique. Alors, l'expression analytique, il faut quand même se méfier parce que quand phi est grand, cette matrice, elle peut être un peu énorme. Dans ce cas-là, on résout ça par une descente de gradient. Mais ceci étant, formellement, c'est quelque chose de pas compliqué à calculer. Alors, très bien. Deuxième chose. Est-ce que ça converge au bon endroit Alors, est-ce que ça converge au, vers le bon point ben, La réponse, c'est oui, euh, si jamais le modèle est bon. Donc ça, c'est le théorème de consistance. Donc dans ce cas-là, on va se mettre dans le cas où P peut s'écrire comme un élément de la famille pθ, étoile. Autrement dit, je n'ai pas d'erreur d'approximation. Et la question, c'est est-ce que la métrique va converger et consistante Autrement dit, est-ce que ça va converger vers le bon, euh, le, le bon P Donc, il n'y a pas de biais dans l'estimation. Et euh, la réponse, c'est oui. C'est donc si on est... Euh, dans cette situation, et que euh, le θ étoile est unique, parce qu'il n'y a pas de redondance dans la famille, alors euh, le θ euh, le qui est le θ de score matching va bien être égal euh, à θ euh, étoile. Euh, et ça va être atteint évidemment quand l'erreur, le P va être égal à 0. D'accord Ça c'est toujours une quantité qui est positive. Évidemment, euh, il existe ici, euh, on est dans le cas de PTTP, -t -t -p, toi, euh, je vais le réécrire avec delta. On est dans le cas où P est ici égal à P étoile. Il suffit de prendre P et θ égale θ étoile pour avoir une distance qui est nulle. Alors, euh, comment ça se démonte bah, Là, ça c'est facile. Hein. Il suffit de. Comme on sait que euh, ça, ça va être forcément le minimum, que le minimum est unique, bah, on va y arriver. Et donc la question, c'est quand euh, on arrive au fait que i est égal à 0. Bien à ce moment-là, on sait que log de Pθ est égal à log de Pθ étoile avec un gradient. D'accord Si jamais ça, ça vaut 0, c'est que les deux gradients sont égaux. Si les deux gradients sont égaux en tout point, c'est que euh, log de Pθ est égal à log de Pθ étoile plus une constante et donc que pθ égale une constante fois pθ étoile mais comme les deux sont des probabilités vous, a, vous intégrez ça par rapport à x et vous intégrez ceci par rapport à x comme les deux ont une intégrale égale à 1 vous vérifiez que la constante est égale à 1 donc vous avez bien le fait que tout se passe bien. Si votre P appartient à la famille, eh bien vous, avez con, vous allez converger vers le bon endroit. Alors, il faut se méfier, parce que, en fait, oui, tout se passe bien en apparence, c'est-à-dire on converge vers le bon endroit, mais quand on a des problèmes en grande dimension, le problème, c'est généralement pas quand euh, des problèmes de convergence vers le bon point, mais de vitesse de convergence. Ça c'est typiquement le cas si vous prenez euh, le, ce théorème qui paraît miraculeux pour la plupart des gens, qui est théorème d'approximation universelle des réseaux de neurones à une couche cachée. En fait, c'est un théorème qui est un peu vide par rapport au domaine. Pourquoi Parce que oui, ça dit ça va. n'importe con... quelle fonction peut être écrite sous cette forme-là. Simplement, le nombre de neurones qu'il faut explose comme une exponentielle de la dimension. Et c'est un théorème qui est démontré simplement avec une décomposition essentiellement dans une base, voire on peut le même faire dans une base de Fourier. Donc, il faut se méfier parce que je converge vers le bon endroit, mais la question c'est -ce à quelle vitesse de convergence je vais converger, et là, la vitesse de convergence, ça va essentiellement dépendre de n. C'est-à-dire, quelle est la précision que je veux avoir sur, ici, euh, l'espérance. Alors, on peut regarder euh, cette formule ici. Et cette formule, euh, comme on sait que les espérances, elles vont être calculées par des sommes de Monte Carlo. Ce qu'on sait, ce qu'on a vu, c'est que les sommes de Monte Carlo, elles convergent. Mais vous avez le théorème central limite qui vous dit qu'il va y avoir une fluctuation pour un N infini autour de la moyenne. Et les fluctuations vont être essentiellement gaussiennes donc ça ça permet de montrer comme on a essentiellement des espérances qui sont calculées même exactement avec des sommes de monte carlo chacun des termes va fluctuer autour de sa moyenne avec une erreur qui va être gaussienne ça ça permet à nouveau de montrer que les choses a priori vont euh, bien se passer, au sens où l'erreur entre θ et la limite qui est la limite de score matching qui est euh, ici, et eh bien, si je le renormalise, ça c'est la même chose que ce qu'on a pour le maximum likelihood, ça va converger vers une gaussienne de variance euh, de euh, moyenne 0 et de covariance qui va dépendre du score matching. Ça, c'est le même résultat qu'on a pour si on avait minimisé la distance de kullback libler Donc c'est dans ces cas-là, euh, le θKL. Pareil, j'aurais eu une convergence avec une covariance qui va dépendre de la métrique. Et la question, en fait c'est quelles sont les tailles relatives de ces convergences. C'est-à-dire, est-ce que ça, ça va énormément fluctuer et je vais avoir une énorme erreur due à la variance, ou est-ce que les deux termes vont être à peu près euh, de la même amplitude Alors, pour comprendre ce qui se passe, je vais d'abord vous donner un exemple avant euh, d'attaquer euh, l'analyse mathématique du problème. Euh, je vais... En fait, ce qu'on est en train de faire quand on fait tout ça, c'est qu'on est en train de contrôler une euh, log-probabilité par son gradient et euh, la log-probabilité, à nouveau, c'est une constante plus U et euh, j'essaye de euh, contrôler ça par son gradient en éliminant la constante et en prenant le gradient de U. D'accord Donc ça va dépendre de u à une constante près. Alors imaginez par exemple que vous ayez un u qui est des minima locaux comme ça, comme ceci. Donc ça c'est un problème non-convexe, et ça c'est mon u de x. La question qui se pose c'est, est-ce que je peux changer ce u sans trop perturber son gradient et en changeant complètement le minimum. Ben, si vous prenez cette partie-là, qu'est-ce qui va se passer Si vous prenez cette partie-là, imaginez que cette partie-là, je la redescende. Alors, je vais la redescendre avec une couleur différente. Donc si je la redescends telle qu'elle, je ne vais pas changer le gradient. Donc ce que je veux, c'est que je ne vais pas changer le gradient dans cette zone-là. Donc je prends cette partie-là je la descends avec une constante. Je la mets ici. D'accord Et euh, cette partie-là... Euh... ouais alors il faudrait que je fasse remonter ça plus, pardon. Je vais remonter ça plus. Et ça... Je vais faire une différence. Excusez-moi. Je vais me comme ça. Donc, cette partie-là, je vais la descendre et je vais la descendre ici. D'accord Je la mets comme ça et je fais ceci. Donc, je transforme ma courbe blanche. Ça, je ne le change pas. Ça, je le coupe. Donc, je change complètement le gradient ici. Par contre, ici, je fais juste une redescente de cette partie-là, comme ceci. Alors, je vais faire un lien ici. Qu'est-ce qui va se qu passer Ce qui va se passer, c'est Ce que si vous regardez dans cette zone ici, les gradients sont strictement les mêmes. Parce que dans cette zone ici, les gradients ici où j'ai juste ajouté une constante, ici, je n'ai rien touché. Donc, tant que je suis dans cette zone-là, j'ai les mêmes gradients. Ici, les gradients sont différents parce que j'ai perturbé ma fonction ici. Donc là, les gradients sont différents. Mais le domaine où les gradients sont différents sont des domaines où u de x est beaucoup plus grand. Ça, où est-ce que va se trouver Si vous avez des échantillons, c'est-à-dire des, des exemples, ben les exemples ils vont se retrouver là où u, les exemples typiques, là où u de x n'est pas très grand. Donc les exemples, comme vous l'avez vu par exemple dans ce qu'a montré Marie-Lou, ils vont avoir tendance à se retrouver ici. Vous allez avoir très très peu d'exemples qui vont se retrouver ici. Donc du coup, sur tous les exemples que vous allez évaluer quand vous évaluez votre gradient, vous n'aurez pas de différence quasiment entre la courbe rouge et la courbe blanche. Vous allez avoir des différences que quand vous êtes dans une zone très rare. Donc, pour commencer à apprécier la différence entre ces deux courbes, il va vous falloir énormément d'échantillons, parce qu'il va vous falloir suffisamment d'échantillons pour explorer cette zone où les deux courbes sont différentes. Donc ça veut dire que dès que vous avez des problèmes comme ça qui sont non-convexes, or la plupart des problèmes sont non-convexes, vous risquez d'avoir une grosse perte du fait que vous n'avez pas la constante de normalisation. Et donc, comme vous avez une grosse perte, vous n'allez pas aller sur les bons minimums et vous n'allez pas évaluer les bons θ. Une autre manière de le dire euh, dans ce cas-là, c'est que je vais avoir une très grosse variance et l'estimation du paramètre euh, θ va être très imprécise. Donc ça, c'est le problème dont on a peur et qui arrive souvent, la question ça va être d'éviter ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter euh, ce genre de situation Et donc, la question inverse, c'est quand ça marche. Et pour que ça marche, il faut que je puisse contrôler la distance de Kulbach-Libler par la distance que j'ai minimisée, c'est-à-dire la distance de Fischer à une constante près. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est pour quel type de probabilité est-ce que je peux avoir une inégalité comme ça Et donc, ça, c'est la notion de constante de Locke-Sobolev. C'est la constante De l'oxabolé C de P, c'est la plus petite constante qui va satisfaire cette inégalité. C'est-à-dire qu'on va avoir une domination de la distance de, Kuhlbach, de la divergence pardon, de Kulbach libler par l'information relative de Fischer et on veut que ça, se soit vrai pour tout Q. Donc ça, c'est la première question qu'on va se poser. Ça va pas être tout à fait suffisant parce que vous voyez que ce qu'on minimise, qu on aurait plutôt besoin de l'information de Fischer de P par rapport à Q et non pas de Q par rapport à P, mais on va commencer par là parce que ça donne l'essentiel. Alors. D'où ça vient Et là, on va revenir au genre de raisonnement qu'on a fait sur l'inégalité euh, de, de Pinsker. Pour voir pourquoi ce que on peut avoir ce genre de choses euh, pour tout Q, on va réécrire cette inégalité. Alors, cette inégalité, elle dit que l'intégrale de euh, Q de X ici, puisque j'ai mis Q avant, log de P de X sur Q de X... Dx est plus petite qu'une certaine constante. Et l'information de Fischer, c'est euh, l'espérance, donc l'intégrale du gradient de log de p moins le gradient de log de q. Donc euh, c'est gradient de. Donc là, moins l'autre, c'est p sur q. fois P de x, dx. Et on a besoin de relier les deux. Et voir pourquoi ça, ça peut être vrai pour tout Q. Alors, pour regarder ça, ce que je vais définir, c'est une fonction F de x que je vais mettre au carré, qui est Q de x sur P de x. Donc la première observation, évidemment, c'est que si je définis une fonction comme ça, cette fonction, si je l'intègre par rapport à la mesure de P, par rapport à P de x dx, ben je multiplie par P, je vais avoir l'intégrale de Q, ça, ça me donne toujours 1. Donc ça, c'est une fonction qui est normalisée dans l'espace des fonctions, parce que là j'ai un carré, donc si j'écris euh, la fonction comme ça avec un, un demi, c'est une fonction qui appartient à l'espace L2 pour la mesure P de x dx. Alors, cette fonction, pour la faire apparaître, je vais diviser ici par P de x, même truc, et multiplier ici par P de x pour faire apparaître la mesure. Et ici, euh, pareil, je vais diviser par Q de x et je vais multiplier par P de x. Donc là, si je réécris cette expression ici, qu'est-ce que j'ai J'ai... L'intégrale. Excusez-moi, euh, c'est PQ, donc c'est Q de x ici, divisé par P de x. Donc là, j'ai l'intégrale de f carré de x log de f carré de x fois P de x dx. Donc autrement dit, j'ai l'espérance par rapport à Q de. Euh, de, par rapport à P, excusez-moi, de cette fonction. Maintenant, la deuxième. Alors, la deuxième, là, comme c'est une norme au carré, si je change P et Q, j'ai un signe moins, donc je peux l'écrire comme Q sur P. Donc, je vais avoir un gradient de X de log de F carré. Le gradient de log de f de, euh, carré, ça va me donner un 2 gradient de f euh, sur f fois f sur f carré. Si je simplifie par f, je vais avoir deux gradients de f sur euh, f. Et maintenant, excusez-moi. Non, euh, excusez-moi. Oui, excusez. Attendez. J'écris bien. J'ai le gradient de f carré la norme au carré. Donc j'ai ça, norme au carré, et donc je vais avoir le f euh, va passer au carré ici, et je vais avoir la norme de f au carré, et euh, j'ai un facteur 4 qui me sort. Donc si je réécris ce que... Euh, j'ai euh, ici, d'un côté à droite, je vais avoir l'intégrale de f carré log de f carré donc de x fois p de x dx, et de l'autre côté, j'ai ma constante c de p, j'ai l'intégrale du gradient de f de x et de x, dx et là comme j'ai un f au carré ce f au carré va se simplifier avec celui-là et la seule chose oui, non, je n'ai pas un 4 parce que c'est le gradient au carré que je sortais j'ai un 2 ici, excusez-moi c'est un 2 et donc j'ai un 2 ici donc j'obtiens cette inégalité qui est équivalente. Et là, vous, vous retrouvez dans totalement un autre monde. Parce que là, vous vous retrouvez dans le monde des inégalités sur des fonctions dont le gradient au carré est intégrable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une norme de Sobolev. Donc c'est une manière de s'assurer que la fonction est régulière, c'est que sa dérivée, son gradient au carré, est intégrable par rapport à la mesure. Et qu'est-ce qu'on dit On dit que cette mesure-là, elle va dominer cette mesure, qui est une mesure anthropique, à une constante C de P près. Donc ça, c'est des inégalités qui ont été introduites dans un cadre mathématique totalement différent ça a été dans les années euh, 70 par un mathématicien qui s'appelle Léonard Gross donc ça c'était dans les années 70 70-75 et c'était dans le cadre totalement différent de la mécanique quantique des champs donc en apparence pas euh, pas du tout relié et c'est totalement équivalent à notre problème c'est totalement équivalent à notre problème parce que si jamais on ne peut pas contrôler par la minimisation de l'information de Fischer d'une certaine façon la euh, norme de, de KL, ça veut dire qu'on ne va pas du tout avoir le même type de précision. Et donc toutes les maths qui se retrouvent autour de ça reviennent à essayer de contrôler cette constante c de p Alors je vais essayer de vous donner une idée de ce que veut dire cette constante en le reliant à une autre inégalité qui est classique qui est l'inégalité de point carré qui relie la constante de Locke-Sobolev à une inégalité qui est un peu plus intuitive un peu plus faible et un peu plus intuitive qui relie la variance à, aux normes de Sobolev donc, donc, là, on peut avoir, pour ceux qui euh, font plutôt du machine learning, d'un point de vue plus pratique, l'impression qu'on est en train de, de partir dans des délires mathématiques, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas au sens où ce sont des inégalités qui sont assez tight, ça veut dire que... Si vous ne les respectez pas, ça ne va vraiment pas marcher. Et donc, quelque part, il faut comprendre la nature de ces constantes et pourquoi ça marchera ou ça ne marchera pas. Mais c'est bien en train de refléter la nature du problème, du pourquoi est-ce que quand vous faites votre minimisation avec du score matching, vous arrivez bien à contrôler une estimation du paramètre. Alors dans le cas des réseaux de neurones à nouveau, euh, comment est-ce qu'on va, ça je l'avais très rapidement euh, présenté, euh, on va créer un réseau de neurones dont la réponse sera Sθ qui va essayer de calculer le gradient de log de p de x. Donc un réseau de neurones quand vous faites du score matching, c'est-à-dire quand vous essayez euh, de faire une synthèse d'image avec pardon, du score diffusion, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez créer un réseau de neurones qui va essayer de minimiser euh, cette quantité avec un modèle de pθ qui n'est pas un simple modèle linéaire mais qui est la sortie du réseau de neurones. Et vous allez apprendre le réseau de neurones, autrement dit vous allez apprendre tous les paramètres du réseau en essayant d'être le plus près possible du p de x. Être le plus près possible de p de x, ça va être fait exactement de cette façon-là, c'est-à-dire en minimisant cette distance en utilisant cette formulation. Et la question c'est est-ce qu'il va vous falloir des milliards d'images pour commencer à arriver vers quelque chose d'à peu près raisonnable ou est-ce que, effectivement, ça va bien converger vers la bonne distribution de probabilité d'accord Et tout ça, ça va être essentiellement influencé euh, euh, par le fait que votre distribution de probabilité que vous estimez, bah vous êtes débrouillé pour l'exprimer, la factoriser de façon à ce que ces constantes ne soient pas trop grandes. Alors, je vais maintenant relier ça à une autre inégalité qui est l'inégalité de point carré pour donner une vision un peu plus intuitive de ce que peut être cette constante C de P qui apparaît de façon un peu abstraite entre ces deux inégalités fonctionnelles. Alors, l'inégalité de, de, de point carré, elle est du même type, c'est-à-dire qu'on va considérer euh, une fonction que j'ai appelée G et je vais regarder la variance par rapport à P de g de x Alors la variance par rapport à P de g de x c'est l'intégrale de g de x moins sa moyenne au carré en moyenne par rapport à P où la moyenne, c'est l'intégrale de g de x en moyenne par rapport à P. D'accord Et l'inégalité de point carré, elle dit que la constante de Sobolev satisfait sous la conséquence le fait que la variance par rapport à P de G est plus petite que cette même constante fois l'intégrale à nouveau du gradient de g au carré fois p de x dx. Donc ça, c'est quelque chose qui va, qui va relier la variation de p autour de sa moyenne. Ce n'est pas complètement absurde de penser que les variations de p autour de la moyenne, la moyenne c'est la constante, va être reliée à la quantité de fluctuation qui est mesurée par le gradient. Euh, de la fonction. Alors, comment est-ce qu'on montre que ça, cette égalité, elle implique celle-là ben, On va prendre euh, pour euh, la fonction euh, f, on va appliquer ça à la fonction f de x égale 1 plus g de x fois epsilon. Et on va faire euh, tendre epsilon vers 0. Alors, si vous prenez f carré de x, log de f carré de x, vous allez avoir du 1 euh, plus g deux epsilon g de x au carré, log de 1 plus epsilon fois g de x euh, au carré. Alors ça c'est à nouveau 1 plus y au carré, log de 1 plus y au carré. Ça, c'est quand euh, y, ici, euh, est petit. Au premier ordre, ça va se comporter comme y au carré. Donc ça, ça va se comporter comme epsilon euh, fois carré fois g2x au carré. Et je vais prendre g2x tel que l'intégrale de g2x, de p2x, de dx, de, de moyenne nulle, de manière à ne pas avoir de problème. Ce serait plus simple. Donc le premier terme ici, il va se comporter comme l'intégrale de epsilon carré fois g carré de x, p de x dx. Et le deuxième terme, c'est le gradient de f. Mais le gradient de f, si je le regarde à partir de ceci, c'est la constante, elle ne compte pas, c'est epsilon gradient de G. Donc si je regarde le terme qui est sur la droite, le terme qui est sur la droite, c'est C de P fois le gradient au carré, je vais avoir un epsilon carré qui va sortir, et l'intégrale du gradient de G au carré euh, fixe. Et comme j'ai une inégalité quand epsilon tend vers 0, c'est que les pentes satisfaire l'inégalité et donc j'ai bien l'inégalité avec un carré ici, excusez-moi et ça c'est la variance parce que là j'ai mis la moyenne à zéro donc j'obtiens cette inégalité de point carré et l'inégalité de point carré donc elle est vraiment importante dans beaucoup de domaines des maths notamment euh, tout le calcul variationnel parce que ça nous relie euh, les variances avec les gradients et je vais vous la l'appliquer sur un exemple simple qui va déjà nous donner une idée de ce qui va potentiellement mal se passer. Donc il y a une première chose qui se passe mal, c'est dans le cas où le ici l'exemple que j'ai pris c'est quand U n'est pas convexe. Ça, c'était l'exemple qu'on avait ici. Il y a un exemple où, a priori, on se dit que tout doit bien se passer, c'est si u de x est convexe. Si u de x est convexe et qu'on ne travaille que sur le gradient, comme de toute manière, il n'y a qu'un minimum et qu'on on ajuste les gradients et que euh, le but, c'est d'arriver là où le, le, le gradient est nul, on sent qu'on ne va pas avoir de problème. Donc ça, ça devrait apparaître euh, ici. Et donc, je vais prendre un exemple qui correspond finalement à la caractérisation du cas gaussien, je vais d'abord prendre l'exemple où g de x est linéaire. Donc g de x, c'est un produit scalaire entre un vecteur de norme 1 et x. D'accord Et je vais regarder la... L'inégalité de point carré. Ce que l'inégalité de point carré euh, nous dit, c'est que la variance de cette quantité-là, donc je vais l'écrire comme ceci c'est la variance, ou le, le si. Euh, oui, allez, hop, la variance par rapport à P du produit scalaire, elle est plus petite que C de P fois le gradient. Mais le gradient de ceci ça va être la norme du gradient. Le gradient, ça va être le vecteur E. La norme du gradient, ça va être la norme du vecteur E au carré, fois P de x dx. Ça, c'est la norme du vecteur E. Et la norme du vecteur E, c'est 1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens simplement C'est que la constante C de P, pour tout vecteur de norme 1, elle va être toujours plus grande, que la variance du produit scalaire. Alors, maintenant, je peux choisir, si je veux évaluer comment ce que E peut grandir, euh, la, la constante peut grandir, pardon, je peux choisir le pire vecteur E, tel que le produit scalaire est une grande variance. Comment est-ce que ça, ça peut se relier à la matrice de covariance Donc, Si je prends la matrice de covariance, c'est de la distribution de probabilité P de x. Comment vous pouvez relier le E, qui va avoir la plus grande variance, à la matrice de covariance Alors, d'une façon générale, la variance d'un vecteur, si on connaît la matrice de covariance, c'est le produit scalaire entre euh, le vecteur E, la matrice de covariance appliquée sur E. C'est-à-dire que la matrice de covariance, elle vous donne des informations sur les corrélations de tous les vecteurs et en particulier la, la corrélation euh, de, de, de toutes les variables aléatoires, d'une un, variable aléatoire avec elle-même, autrement dit sa variance, et ça a obtenu tout simplement en regardant ce produit scalaire. Quel est le E qui va avoir le plus grand produit scalaire Eh bien, ça va correspondre au vecteur propre qui a la plus grande valeur propre. Parce que si E est un vecteur propre, ça, ça va vous donner la valeur propre la plus grande. Si je maximise le E sur une matrice symétrique de cette forme bilinaire, c'est la plus grande valeur propre de la matrice de covariance. Autrement dit, ce que ça, ça, me dit, ça me dit que le C de P, il va être toujours plus grand que la plus grande matrice, que la plus grande valeur propre. Alors si, par exemple, je reviens à l'exemple que j'avais donné, euh, il me semble, la dernière fois ou la fois d'avant, et ce petit exemple qui venait de physique, qui était le modèle ferromagnétique euh, Ising ou euh, Φ4 où euh, ce qu'on avait vu, c'est que c'était légèrement pas convexe et puis il y avait une transition de phase et au moment de la transition de phase, bien, il y a des corrélations longue portée qui apparaissent. Ce qu'on a vu, c'est que la matrice de covariance, elle, a, elle est diagonale comme c'est stationnaire, elle est diagonalisée dans la base de Fourier. Les valeurs propres de la covariance, c'est ce qu'on appelle la puissance spectrale, et que les valeurs propres de la covariance, elles ont une tête comme ça, elles décroissent comme la fréquence en Fourier, et une certaine puissance. Ça, c'était les valeurs propres de la covariance. Ce genre de propriété, vous l'avez sur toutes les images. Vous prenez une image... N'importe laquelle, même un truc super simple, comme un rond blanc sur un fond noir. Et puis le rond se déplace dans tous les sens. D'accord Donc vous avez quelque chose d'aléatoire, stationnaire, si le rond bouge. Ben, comme vous avez des discontinuités ici, vous pouvez vérifier que la transformée de Fourier, elle décroît lentement et que la puissance spectrale, elle va exactement décroître comme ça, avec état qui va être égal à 2, pardon. Et, oui, c'est deux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la plupart des cas que vous allez rencontrer, en tout cas strictement toutes les images, vous allez avoir une covariance qui va être très mal conditionnée, c'est-à-dire que les valeurs propres aux basses fréquences tendent vers l'infini, et ça c'est l'expression du fait que vous prenez deux points de l'image qui sont très loin, celui-là et celui-là, ils sont très corrélés. Leurs niveaux de gris sont très corrélés. Si vous prenez l'image de cette salle, vous voyez, vous avez des grands pans euh, qui correspondent à du bois. La couleur là-bas et la couleur ici, c'est la même. Ça veut dire que c'est très, très corrélé. Vous avez des corrélations très longues portées. Le fait que vous ayez des corrélations très longues portées, c'est que ça va exprimer le fait que aux basses fréquences, ça c'est les fréquences, Fréquence, ça veut dire quand ça varie très doucement, donc les sinusoïdes varient très doucement, donc vous regardez les informations longue portée sont très corrélées. Et comme les choses sont très corrélées, vous avez beaucoup d'énergie aux basses fréquences, donc cette constante, elle est très grande. Comme ça, c'est une valeur euh, borne inférieure, cette constante, elle est très grande, et donc les choses vont mal se passer. Quand bien même vous êtes dans le cas convexe. Et puis, si vous n'êtes pas dans le cas convexe, c'est-à-dire vous avez des minima locaux, vous avez une autre raison, pour lesquels les choses vont bien se passer. Alors, il y a des inégalités inverses que je vais résumer. Alors, avant d'aller sur ces inégalités inverses, pourquoi est-ce que, malgré que les images soient comme ça, les réseaux de neurones arrivent à s'en sortir Quelque part, ça veut dire qu'on a réussi à contourner ce problème. Et une des façons euh, de contourner ce problème, c'est de dire en fait euh, la distribution de probabilité, je vais la factoriser. C'est-à-dire, au lieu de la regarder d'un coup, je la regarde en tronçons et chacun des tronçons, j'arrive à l'estimer. Si vous regardez un problème comme celui-là, bah, euh, le rapport entre la plus grande et la plus petite valeur propre, elle est très défavorable, mais si vous regardez les choses par tronçons, ben, les rapports ne sont pas aussi défavorables. Et donc, si vous commencez à découper les choses par tronçons et faire des batch normes partout dans votre réseau, les batch normes, ça consiste à renormaliser les choses pour que ce qui était le problème, c'est que les hautes fréquences qui sont ici, elles sont totalement masquées par les basses fréquences. Et donc, si vous faites une optimisation, vous allez optimiser que les basses fréquences et les hautes fréquences, elles ne vont pas bouger. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de faire Vous avez besoin, quelque part, dans, que votre réseau ait séparé les hautes fréquences et les basses fréquences. Vous faites des batch normes pour réamplifier les basses fréquences. Et là, vous avez une chance d'arriver à optimiser cette partie-là contre cette partie-là. Donc ça, c'est une des raisons... Alors. Ça, ce sera un sujet l'année prochaine. Mais ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est tellement fondamental partout dans l'optimisation euh, des réseaux de, de, de faire ces batch normes. Et ça, ça correspond à un contrôle pour essayer d'améliorer euh, ces constantes qui sont ici. Alors, il y a deux inégalités que je vais juste donner euh, pour conclure euh, aujourd'hui. C'est les inégalités inverses. C'est-à-dire que là, ce que j'ai montré, c'est qu'on avait des bornes inférieures. La question, c'est est-ce qu'on a des bornes supérieures C'est-à-dire, est-ce qu'on peut garantir, est-ce qu'on peut calculer euh, cette constante de Sobolev et montrer qu'elle n'est pas trop grande dans certains cas La réponse est oui, et en fait, il y a deux cas où on arrive à faire ces calculs, et donc les maths, essentiellement, consistent à essayer de se ramener à ces deux cas. Le premier cas, c'est le cas convexe. Quand les choses sont convexes, on sent bien qu'on va pouvoir bien converger. Et ça, c'est exprimé par un premier théorème. Je vais juste vous donner les résultats des théorèmes. Et on les reverra au moment où on va regarder euh, les équations de Langevin. C'est le théorème de Bakri-Emery. CK, non CK. Donc on a besoin de contrôler la convexité de U, donc autrement dit, ce qu'on a besoin, c'est de contrôler le Sien, la matrice des dérivés secondes euh, de U. Et ce qu'on a besoin, c'est que ce soit, que ce Sien. Il nous indique qu'on est strictement convexe. Ça veut dire que ça, ça va être plus grand. Si je prends, la valeur, la, si je prends lambda min comme étant la valeur propre minimum, ça va être toujours plus grand que lambda min l'identité, pour tout x. On faut faire attention parce que pour chaque x, j'ai une nouvelle matrice hessienne. Et donc dans toutes les configurations, je vais avoir, autrement dit, pour tout point x, je suis convexe. Et si, pour tout x, je suis convexe, à ce moment-là, le premier résultat, c'est qui est, finalement, correspond pratiquement à l'inverse de celui-là. Ce que ça dit, c'est que C2P va être plus petit que 2 euh, fois lambda mine. Inverse. Donc ça c'est le premier résultat et ce premier résultat il permet en fait de montrer que dans le cas euh, gaussien si on est gaussien alors cette inégalité c'est une égalité C de P c'est bien la plus grande valeur propre de la covariance euh, avec un facteur 2 que j'ai euh, oui, parce que les facteurs 2, je les ai oubliés quelque part. Il va y avoir un facteur 2 ici, deux fois. Donc, la plus grande valeur propre de la covariance, dans le cas où je suis gaussien, me spécifie exactement euh, ma constante. Si je ne suis pas gaussien, et que j'ai des phénomènes euh, de non-convexité, ce n'est pas couvert par ce théorème. Ce théorème, explicitement, il dit si je suis convexe, j'arrive à contrôler les choses. Le deuxième cas, c'est le cas indépendant. Donc ça, c'est le cas où P de x peut s'écrire, donc euh, x, c'est x1, x2, xd, peut s'écrire comme un produit de variables indépendantes. Alors si je le fais simplement, euh, je vais l'écrire comme P de chacune des variables. Donc j'ai un produit de variables aléatoires indépendantes, dans ce cas-là, la constante de Sobolev de P, elle est plus grande que. Elle est plus petite, pardon, des inégalités inverses, que le max sur i des constantes des Sobolev de chacune des variables. Alors, pourquoi ça, ça va nous résoudre la plupart des problèmes, c'est que le problème qui arrive, c'est quand la dimension augmente. C'est quand la dimension augmente que euh, ces constantes vont augmenter avec la dimension, qu'on va voir apparaître euh, cette malédiction de la dimensionnalité. Dans le cas indépendant, les variables n'interagissent pas. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pour sortir des trous, il suffit de sortir des trous en une dimension. Parce que chaque variable peut être Contrôler indépendamment. Donc, pour sortir des trous et pour euh, ne pas souffrir du fait que euh, j'ai des phénomènes de non-convexité qui vont induire une constante plus instable, eh bien, on, donc ça, on va, on va un peu en souffrir, mais en indé. Mais les choses ne vont pas s'accumuler au sens où je vais me retrouver devant le calpier. Mais il n'y a pas de facteur multiplicatif entre les constantes, alors que. Dans la plupart des problèmes en grande dimension, quand la dimension augmente, eh bien, d'une certaine façon, euh, on a des trous qui deviennent de plus en plus profonds et euh, on a des constantes qui se détériorent euh, de plus en plus. Donc ça, c'est les deux cas. Je vais revenir là-dessus parce que ce que vous allez voir euh, quand on va regarder les algorithmes de Langevin, c'est-à-dire les algorithmes d'échantillonnage, c'est que c'est la même constante qui est ici C2P, qui va définir la vitesse asymptotique de l'algorithme d'échantillonnage. Pourquoi Et si je relis ça euh, au séminaire qu'a fait Marie-Lou Gabriel euh, la dernière fois, vous avez vu que le gros problème des algorithmes d'échantillonnage, euh, et notamment euh, de, par exemple des algorithmes de Langevin, donc l'algorithme de Langevin, ce qu'il fait, c'est une descente de gradient sur l'énergie et il rajoute du bruit. Donc il essaye de descendre et puis quand il est là il a une chance de sortir parce qu'il y a un bruit qui est rajouté à chaque fois. Mais évidemment la chance de sortir va dépendre de la hauteur de la barrière. Donc la vitesse de convergence si je pars d'un bruit blanc et que je lance un langevin pour converger vers la mesure invariante du langevin qui est la mesure que je vais échantillonner, donc tout ça euh, on va le voir, eh bien, ça va dépendre de la capacité de passer par-dessus les barrières. Et ce que vous allez voir, c'est que la constante ici, C2P, elle spécifie exactement la vitesse à laquelle l'algorithme de Langevin converge. Donc on tombe sur exactement les mêmes constantes pour caractériser la vitesse d'échantillonnage de ces algorithmes. Donc, C'est pour ça qu'on est vraiment sur, un, sur une notion qui est euh, tout à fait fondamentale. Voilà. Alors ça, on va l'aborder euh, donc il reste euh, alors j'ai plusieurs annonces à faire euh, trois cours donc on va, euh, la, fois la, la fois prochaine on va regarder euh, les, les problèmes de rejection euh, de, les algorithmes d'abord d'échantillonnage et, et les principes d'ergodicité en une dimension, on va passer ensuite euh, aux chaînes de Markov et vous allez voir la notion de transport et on va penser aux algorithmes de Langevin qui est un type de chaîne de Markov, mais qu'on écrit en continu et qui est un peu plus facile à maîtriser d'un point de vue mathématique. Où vous allez voir apparaître exactement les mêmes constantes. Et il y aura le séminaire de Francis Bach et je conclurai aussi là-dessus. On finira sur les algorithmes de score, de diffusion de score, où à nouveau c'est du Langevin, mais qui est ajusté. Et ce qu'on apprend, c'est le score, et c'est comme ça que on fait ces synthèses d'images. Alors. Euh, deux annonces. La première, c'est je vous rappelle que la semaine prochaine, il euh, n'y a pas cours, euh, donc il n'y a pas de séance. Et la deuxième chose, c'est pour ceux qui euh, veulent passer l'oral, euh, vous allez recevoir, vous, normalement vous devriez être tous inscrits, vous allez recevoir un mail pour spécifier l'heure de l'oral. Et comme vous êtes très nombreux, ceux qui ne répondent pas passeront pas l'oral, parce que voilà, il y a près d'une centaine de, de, de personnes qui veulent passer, Donc, euh, et tous les oraux seront le 20 mars, d'accord Donc euh, s'il vous plaît, répondez, ou si vous n'êtes pas intéressé par passer l'oral, vous ne répondez pas, euh, mais ce, ils seront tous le 20 mars, on va vous demander vos horaires, de manière à organiser tous les jurys euh, en parallèle. Donc important, il y a deux informations qu'on va vous demander, si vous êtes en binôme, et je vous recommande plutôt d'être en binôme parce que le travail est assez large quand on fait ces challenges. Et la deuxième chose qu'on va vous demander et que vous ne pourrez plus changer, c'est le choix du challenge que vous avez fait, que normalement vous devriez avoir terminé. Je vais aussi terminer en disant que donc il y a maintenant un séminaire par Michel Sebag sur les notions de causalité et ces notions, comment -ce on peut apprendre avec des réseaux qui tiennent en compte des réseaux ou des, des, des techniques d'apprentissage, la notion de causalité. Et euh, j'insiste que ça, c'est actuellement une des grandes ba grandes barrières de recherche de tous ces réseaux de neurones qui n'utilisent essentiellement pas euh, de causalité. Et donc, ça limite beaucoup, notamment euh, tout ce qui est euh, euh, raisonnement, vérification. Et Michel euh, euh, nous présentera euh, tout ça.